0: Всем привет! Меня зовут Глеб, и вы слушаете Тодосе Подкаст. Здесь я каждый понедельник рассказываю вам об интересных событиях, кино, взрослом контенте на YouTube, новостях из мира технологий и делюсь своими мыслями. На этой неделе произошло очень много событий, поэтому давайте не откладывать в долгий ящик и погнали к выпуску. На этой неделе пензенский суд вынес приговоры фигурантам дела сети. Что это за дело и о чем речь? Если вы не знаете, то я вам сейчас расскажу. А если слышали о нем, то освежу в памяти. В общем, дело сети – это дело против террористического сообщества «Сеть», по этому делу было задержано 7 человек в Пензе и четверо в Санкт-Петербурге. Впоследствии один пензенский фигурант был переквалифицирован в «Свидетели», потому что пошел на сделку с сотрудниками ФСБ, и один петербургский фигурант Арман Сыганбаев был переведен в «Пензу». Сторона обвинения утверждает, что группа лиц из Пензы и несколько человек из Санкт-Петербурга организовали сообщество, где вынашивали планы террористических актов во время выборов президента и чемпионата мира по футболу 2018 года. Чтобы более-менее рассказать вам об этом деле и при этом не вдаваться в излишние подробности, я разделю ход этого дела на три этапа. Итак, первый этап – задержание. Весной 2017 года в пенсии сотрудники ФСБ произвели ряд задержаний по подозрению в организации террористического сообщества. Сначала они задержали Ивана Зорина, он не выходил на связь пару дней и его друг Илья Шакурский отправился на его поиски, а домой вернулся уже в сопровождении сотрудников ФСБ. Вечером того же дня оперативники провели обыск у Василия Куксова. Все трое были друзьями и есть видеоматериалы, где они втроем запечатлены на свадьбе у Куксова. В ходе обысков у Шакурского был изъят баллон, похожий на баллон от огнетушителя, который экспертиза признала самодельным взрывным устройством, и пистолет Макарова, а у Куксова был изъят пистолет. И Шакурский и Куксов утверждают, что вещдоки им подкинули, и этому есть косвенные доказательства. Позже был задержан Дмитрий Пчелинцев, у него изъяли зарегистрированное на него оружие, а в машине были найдены две боевые гранаты. И Андрей Чернов, у него изъяли оформленное на него охотничье ружье. К слову, ни отпечатков пальцев, ни биологических следов фигурантов на изъятом оружии не обнаружено. В то же время в Санкт-Петербурге задержали Армана Сагенбаева. В его квартире была обнаружена алюминиевая пудра. Оперативники утверждают, что она использовалась для изготовления некоего взрывного устройства. А сам Арман говорит, что использовал пудру в качестве светоотражающей поверхности для выращивания растений. Некоторое время у него было веганское кафе. Впоследствии его перевели в Пензу. Позже всех в число фигурантов дела попали повар Михаил Кульков и его друг и в прошлом коллега по профессии Максим Иванкин. Первоначально их задержали за несколько месяцев до возбуждения дела сети при совершенно других обстоятельствах – в марте 2017 года по подозрению в распространении наркотиков. Они признали вину и находились под подпиской о невыезде, пока две недели спустя не ударились в бега. Их задержали в Москве в июле 2018 года, уже по подозрению в участии в террористическом сообществе «Сеть». Извините, что я гружу вас именами, но я считаю, что имена и фамилии должны быть названы. Потому что, как мы знаем, гласность – один из самых действенных методов борьбы с темными делами, которые хотят закрыть по-тихому. Так вот, впоследствии Иван Зорин, тот самый, которого задержали первым, пошел на сделку со следствием, дал показания на своих товарищей и стал свидетелем в этом деле. Далее второй этап – следствие. Во время того, как фигуранты дела находились в СИЗО и продолжало следствие, они неоднократно жаловались на побои и пытки электрошоком. Члены общественной наблюдательной комиссии и правозащитники все время фиксировали следы от электрошокеров, а также синяки и гематомы на их теле. Но в медицинском освидетельствовании им отказывали. И только спустя три месяца оно было проведено. Но врачи заключили, что следы побоев на теле отсутствуют, а следы на теле не от электрошокера, а от укуса насекомых. Добавлю еще, что Василий Куксов во время нахождения в СИЗО приобрел открытую форму туберкулеза, и даже после того, как врачи медсанчасти на словах сообщили родителям, что подозрения на туберкулез подтвердились, в суд продолжали поступать ежедневные справки, где говорилось, что во время осмотра состояние удовлетворительное и заключенный может следовать этапам. В общем, за время нахождения в изоляторе все фигуранты сознались в деяниях, которые им вменяют, но позже пожаловались на пытки и заявили, что их признания не имеют никакой юридической силы. Этап третий. Суд. Естественно, правозащитные организации встали на сторону фигурантов дела сети, и каждому из них был предоставлен адвокат. В ходе рассмотрения дела в суде стороной обвинения были представлены видеоматериалы, где видно, что обвиняемые, не все вместе, находятся в лесу и занимаются какой-то деятельностью, которая похожа на подготовку к ведению боя или проведению спецоперации. Как выяснилось, все фигуранты в свое время занимались трекболом. Кто не знает, страйкбол – это вид активного отдыха, когда группа людей делится на команды и, как это называлось в детстве, играют в войнушку. Страйкбол предполагает наличие камуфляжа, стратегии ведения боя, похожие на те, что применяют на реальной войне, а также наличие оружия, очень похожего на реальные образцы, но только оно стреляет пластиковыми пульками. Так вот, по заявлению защиты на видео представлено именно такое времяпрепровождение, и некоторые из обвиняемых вообще бегали просто с палками, чтобы хоть как-то изображать действия. И кстати, большинство обвиняемых заявляют, что никогда не стреляли из огнестрельного оружия. Также во время судебного процесса стороной обвинения были предоставлены жесткие диски, где были файлы, которые выглядят как устав сообщества сеть. Но загвоздка в том, что в метаданных этих файлов значится, что они были изменены неким пользователем по имени Шепелев, когда все фигуранты уже были задержаны. И по невероятному стечению обстоятельств в управлении ФСБ по Пензенской области есть Вячеслав Шепелев. Он работает в отделе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. И именно его имя называли фигуранты дела, когда заявляли о пытках. Там были еще странные моменты, вроде измененных показаний свидетелей, нестыковок в датах, когда некоторые из фигурантов были на подготовительных сборах сообщества, а по факту они находились вообще в другом месте, и тому есть доказательства, и так далее. И если интересно, можете найти эти материалы в интернете. Я не собираюсь вам навязывать какую-то точку зрения, но хочу еще раз подчеркнуть тот факт, что аргументы стороны обвинения либо косвенно могут доказать вину подсудимых, либо основаны на показаниях не очень надежных свидетелей, либо с легкостью опровергаются стороной защиты. Но несмотря на это суд вынес приговор, признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 18 лет. Вы можете дополнительно изучить материалы дела и сделать выводы сами. А теперь давайте поговорим, почему такие дела и сроки стали возможны в современной России. В 2013 году в Уголовный кодекс Российской Федерации был добавлен целый куст законов, связанных с терроризмом. Все они вошли как части статьи 205 «Терроризм». И вот там была часть 4 статьи 205, где говорилось об террористических сообществах. Давайте сразу определимся в терминах. Есть террористическая организация. Она предполагает наличие устава, четкое распределение ролей и источники финансирования. А есть террористическое сообщество. Это устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся в целях осуществления террористической деятельности, либо для подготовки или совершения террористической деятельности, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Извините за тавтолог, я просто цитировал закон. Так вот, получается, чтобы считаться террористическим сообществом, достаточно просто иметь группу лиц и либо задумывать, либо оправдывать террористические акты. И тут встает резонный вопрос. А как это доказать с точки зрения следствия? Видимо, только показаниями свидетелей. В принципе, здесь прямые улики не обязательны. Такой закон приняли в то время из-за участившихся террористических актов на Северном Кавказе – это Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, вот эти регионы. Правоохранительным органам было трудно пресекать подобные деяния на стадии их задумки, и им нужен был для этого рычаг. Во время принятия этого закона некоторые правозащитники опасались, что это приведет к всплеску дел по этой статье, но этого не произошло. А поначалу ею пользовались только на Северном Кавказе, но со временем количество дел не стало бурно увеличиваться, но стала расширяться региональная структура. Дела по статье 205.4 стали заводить и в средней полосе России, которая никогда не считалась радикальной. Существует мнение, что у сотрудников правоохранительных органов, как и в бизнесе, существует такое понятие как «best practices». И они охотно обмениваются друг с другом какими-то хитростями и лайфхаками, как быстрее и проще решать те или иные проблемы. И, вероятно, со временем они распространили в своих кругах такую информацию, что с помощью этой статьи можно довольно просто и без лишнего шума улучшить отчетность, а значит получить звездочки, премии и прочие плюшки. Мне эта мысль кажется достаточно правдоподобной, потому что как мы знаем, в авторитарной системе каждый элемент действует в своих интересах и в интересах своего непосредственного начальника. И если есть способ выслужиться и получить какие-то преференции, то почему бы им этого не делать? Кстати, в связке с этим делом в медиапространстве проходит еще дело нового величия. Если вам интересно, пишите в комментариях или ко мне в соцсети, расскажу о нем в будущих выпусках. А теперь погнали дальше. На очереди у нас постоянная рубрика «Чё там по поправкам?». Я напомню, что после послания Федеральному собранию, где Владимир Путин предложил внести некие поправки в Конституцию, была организована рабочая группа, которая как раз и должна разрабатывать эти поправки и выносить их на голосование в Государственной Думе. Эта рабочая группа состоит из 75 человек. И если вы меня спросите, по какому принципу их туда набрали, я вам не отвечу. Из этих 75 человек только двое являются юристами. Остальные же это артисты, музыканты, общественные деятели, представители бизнеса, духовенства и казачества. Естественно, новый пакет поправок был разработан заранее. Он быстро прошел через эту рабочую группу, был направлен в Госдуму и уже принят в первом чтении. Сейчас наступил момент между первым и вторым чтением, когда можно добавить в этот пакет еще поправки, чтобы они были рассмотрены в парламенте и пошли на дальнейшее утверждение. И именно последние две недели рабочая группа начала генерировать идеи поправок, и в СМИ стали появляться заголовки вроде «Депутаты предложили закрепить Бога в Конституции» или «Депутаты предложили закрепить в Конституции статус России как ядерной державы». Бред, скажете вы. Но по итогам рассмотрения этих и других предложений внутри рабочей группы они составят документ, в котором будет по сути две колонки – «Рекомендуемые к рассмотрению» и «Нерекомендуемые к рассмотрению в Государственной Думе». И этот документ будет направлен в Госдуму, чтобы депутаты рассмотрели предлагаемые дополнительные поправки во время второго чтения. Так что есть вероятность, что какой-нибудь из этих бредовых заголовков станет правдивым. И вот на этой неделе депутаты предложили внести в закон о поправке Конституции дополнение и увеличить до 30 человек число представителей Российской Федерации в Совете Федерации, семь из которых могут стать пожизненными сенаторами. И вдобавок делать бывших президентов пожизненными сенаторами, если те не против. И вот тут все, кто следил за этим процессом начали путаться. То есть поначалу казалось, что Путин готовит себе место в госсовете, откуда предположительно будет вести все свои дела, а теперь к чему-то вносится предложение делать бывших президентов пожизненными сенаторами. Кстати, чтобы определиться в терминах и избежать недопонимания, скажу, что сейчас у нас в законе не прописано, кто такие сенаторы. В разговорной речи в политических кругах так называют представителей России в Совете Федерации по аналогии с американским сенатом и вероятно теперь в нормативных документах будет закреплено понятие сенатор так вот возвращаясь к теме я скажу что также начал немного путаться в том что вырисовывается из этих поправок похоже на то что путину готовят план б если с госсоветом что-то пойдет не так возможно это связано с тем что деятельность и полномочия госсовета должны быть определены в федеральном законе а он еще не принят и есть вероятность что нынешний состав госдумы его принять уже не успеет а судя по настроениям в обществе и показателям поддержки как самого Владимира Владимировича, так и Единой России, возможно, следующая Госдума будет более непредсказуемая, чем нынешняя. И таким образом у Путина после ухода будет хотя бы место в Совете Федерации, где он будет иметь формальное влияние на политические процессы, а также иметь право голоса и законодательную инициативу. В общем, поживем-увидим. Очень похоже, что второе чтение будет в конце февраля-начале марта. Там мы уже увидим более полную и завершенную картину. Кстати, после второго чтения я планирую сделать специальный выпуск, где разберу предлагаемые поправки Конституции, чтобы у вас было более полное понимание, за что нас будут просить голосовать 22 апреля. Вроде как именно эту дату выбрали как день голосования. Так что если хотите послушать такой материал, поставьте лайк, если ваша платформа это позволяет, подпишитесь на подкаст и напишите об этом в комментарии или ко мне в соцсети, это придаст мне мотивации. А теперь давайте поговорим о кино. Буквально сегодня утром мы с женой сходили на новый фильм Гая Ричи, который называется «Джентльмены». И что я хочу сказать. Гай Ричи залетел просто с двух ног. После работы в Голливуде и сотрудничества со многими именитыми студиями, Гай Ричи вернулся к своим корням и сделал фильм в своем стиле. Джентльмены чем-то похожи по своей эстетике на Большой Куш, который я очень сильно люблю. Вообще, сразу оговорюсь, что я могу быть предвзятым и мое мнение будет супер субъективным, потому что я являюсь фанатом Гая Ричи и я смотрел все его фильмы. Мне естественно нравятся и Большой Куш, и Револьвер, и Карты Деньги Два Ствола, и даже Меч Короля Артура мне зашел, я его смотрел два раза. Так что по сути это будет отзыв фаната. Давайте для начала я немного расскажу о сюжете. Фильм рассказывает о бизнесмене, который занимается производством и продажей марихуаны в Англии в наше время. И вот он хочет отойти отдел и продать свою фирму. Но он не хочет отдавать ее кому угодно, он желает передать фирму в надежные руки. И здесь, по сути, начинается весь сюжет. У этого фильма очень крутой каст. Там играют такие звезды, как Мэтью Макконахи, Колин Фаррелл, Хью Грант и Чарли Хэн. Все герои очень харизматичные. Особенно мне понравился герой Колина Фаррела, который играет тренера по единоборствам. Он такой простой, забавный мужик. В общем, к игре актеров и к их персонажам никаких претензий быть не может. Это сделано просто на высоте. Естественно, Гай Ричи не был бы Гаем Ричи, если у него не было каких-то фишечек в постановке съемки или постановке рассказа. Конечно, в этом фильме есть и крутые быстрые диалоги, и резанный монтаж. Ну, в общем, все за что мы полюбили Гая Ричи. Если бы меня попросили описать этот фильм одним словом, это слово был бы стиль. Здесь стильно все, от постановки кадра до каких-то мелких еле уловимых э, ужимок, э, фишечек в игре актеров. И это делает картину такой цельной. Кстати, у этого фильма еще очень крутой саундтрек. Его исполнил английский играем исполнитель Багзи Малоун. и тем самым как бы Гай Ричи показывает, что он вернулся на родину и готов делать в своем стиле, и никакие студийные боссы ему теперь не указ. В общем, если вы любите фильмы Гайо обязательно сходите на этот фильм. Вы точно не пожалеете, потому что батя реально вернулся. Кстати, еще понравился такой момент, что фильм совершенно не трендовый. То есть сейчас, как мы знаем в Голливуде, мода на толерантность, на уважение там, ко всем и вся. Но Гайо на это совершенно плевать. Тут есть и шутки про цыган, и шутки про черных. Причем они не российские, они действительно очень прикольные и они как бы высмеивают всю эту толерантность, которая царит сейчас в Голливуде. И еще очень понравился момент, что в этом фильме Гайричи как бы смеется над студийными боссами и сценаристами, высмеивая какие-то клише и современные тенденции. В заключение еще расскажу, что фильм мне очень понравился. Это очень стильное, бодрое и веселое кино. Если вы такое любите, обязательно посмотрите его. А теперь давайте поговорим, что интересного есть на ютубе. На этой неделе у Юрия Дудя вышел фильм про ВИЧ-эпидемию в России. Но поскольку Дуть очень популярный, и, скорее всего, вы и так посмотрели этот документальный фильм, если нет, то обязательно посмотрите, я бы хотел вам рассказать про другое видео. В одном из своих выпусков я уже рассказывал вам про канал АПОГОВОРИТЬ. И тогда я говорил, что у них есть формат интервью и формат документальных фильмов. Но не так давно у них появился новый формат, который называется АПОГОВОРИТЬ НАУКА. В нем ведущая Ирина Шихман один на один разговаривает с учеными и популяризаторами науки на какие-то темы. Так вот, на этой неделе вышло очередное видео в этом формате. В этом видео к Ирине пришел Илья Коломановский он кандидат биологических наук и популяризатор науки. Они говорили на множество тем, но их все можно объединить под общим названием Чем удивили нас ученые в 2019 году. Так вот, Илья рассказывал про достижения в генетике, достижения в изучении человеческого мозга, также он затронул тему искусственного интеллекта и много что еще. Это видео очень комплексно и понятным языком рассказывает, чем сейчас занимаются ученые и каких успехов они добиваются и, и к чему это может привести в будущем. Ну и сам я очень интересно рассказывает. Ссылку на видео я, естественно, оставлю в описании и если вам интересно, то зайдите посмотрите, там действительно очень много годной интересной информации и, что самое главное, новой. То есть я думаю, что процентов 80 из того, о чем говорится в видео, вы даже и не знали, а теперь будете знать. Так, а теперь давайте поговорим о технологиях. На календаре уже середина февраля, а это значит, что рынок технологий и новиночек начинает оживать. На этой неделе целых две большие компании представили свои флагманы. Для начала я расскажу про Samsung. 11 февраля в Сан-Франциско компания Samsung представила линейку своих флагманов. Она состоит из трех моделей. Это Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. Напомню, что в прошлом году линейка флагманов состояла также из трех моделей, но там были две основные модели и одна попроще и поменьше. В этом же году они подхватили тренд и сделали флагманскую линейку, в которой есть две обычные модели и одна модель как бы сверх флагмана. Это стало трендом как раз таки во второй половине прошлого года. Естественно, все новинки имеют топовые характеристики. Там стоит процессор по последнего поколения, 8 или 12 гигабайт оперативной памяти, достаточно большая батарея, в зависимости от модели от 4500 до 5000 мАч, также там быстрая внутренняя память, которая позволяет быстрее и более плавно работать в системе. Естественно, компания Samsung не смогла остаться в стороне от тренда и добавила в свои новые флагманы экран с частотой развертки в 120 Гц. Для тех, кто не в курсе, частота развертки экрана – это частота обновления картинки на экране. В последние годы это значение равнялось 60 Гц, то есть за секунду экран обновляется 60 раз, но в прошлом году стали появляться модели с частотой развертки уже 90 Гц и 120 Гц. Это особо заметно при скроллинге, например, если вы листаете соцсети или меню, или играете в игры, тогда заметна более плавная картинка на экране. Кстати, у вас может возникнуть вопрос, почему в прошлом году был Galaxy S10, а в этом году уже Galaxy S20? На презентации компания Samsung объяснила это тем, что они они как бы вступают в новую декаду, и это не очередное обновление флагмана, а полное переосмысление его концепции и как бы перерождение. И по сути, если мы посмотрим на модель прошлого года и ту, которую выпустили на этой неделе, мы действительно увидим большие изменения. Например, очень много изменений коснулись камеры устройства. Я не буду сейчас подробно рассказывать вам о камерах на каждой из моделей, только скажу, что в них появился основной модуль на 108 мегапикселей, который позволяет делать супер качественные фото. Также увеличился физический размер матрицы, что позволяет получать больше света. И конечно в этом модуле применяется технология, которая позволяет объединять 4 пикселя в один, что позволяет получать еще больше света в условиях недостаточной освещенности. Таким образом, компания заявляет, что камера новой модели на несколько голов лучше той, что была раньше. Все новинки позволяют снимать видео в формате 8К 30 кадров в секунду. И на данный момент это кажется немного преждевременным, потому что только недавно 4К пошло в массы. И у людей начали появляться 4К телевизоры и стало больше 4К контента. Но поскольку компания Samsung сама делает 8К телевизоры, она заинтересована в том, чтобы пушить эту технологию и добавила в новые модели не только поддержку записи 8К, но и некоторые плюшки, которые позволяют, например, легко вывести этот контент на телевизор Samsung или быстро залить ролик в этом разрешении на YouTube, который поддерживает 8К. Кстати, в Galaxy S20 Ultra они еще добавили модуль камеры, который имеет перископическую систему линз. Это позволило сделать в камере пятикратный оптический зум, а также сделать гибридный зум, это смесь оптического и цифрового, 100-кратным. Естественно, если вы будете снимать в таком режиме с рук, то у вас будет мазнян. но как они показали на презентации, если поставить телефон на штатив в хорошую погоду, действительно можно получить какие-то снимки с супер крутым зумом. Кстати, на презентации еще они сделали очень крутую фишку. Поначалу они ничего не говорили, но во второй части презентации они сказали, что данная презентация снимается не на профессиональные камеры, а на как раз таки Samsung Galaxy S20. И они показали эти телефоны на стабилизаторах, которые снимают всю презентацию. Ну, естественно, там было много камер, которые сделали разные планы. И смотря презентацию, конечно, не было ощущения, что это снято на телефон. И когда они это сказали, это, конечно, ночь поразила. Так что можно сказать, что обновление флагманов компании Samsung прошло удачно, посмотрим не всплывут ли какие-нибудь баги уже после начала продаж, такое с ними тоже случалось, но будем надеяться, что все пройдет хорошо. Кстати, телефоны уже в продаже с 14 февраля. Вдобавок к линейке флагманов Galaxy S20, Samsung на этой презентации показала еще и свою новую раскладушку. Она называется Galaxy Z Flip. Если вы слушали предыдущие подкасты или читали какие-то техно новости, то в курсе, что еще за две недели до презентации уже по сути вся информация утекла в сеть и каким-то сюрпризом это не стало. Но в принципе, наверное, поэтому они и начали презентацию именно с этой модели. Так вот, Galaxy Z Flip – это раскладушка которая внутри имеет гибкий экран и по сути это обычный телефон с э, привычным нам разрешением сторон 19,5 к 9, которая может складываться и в этом состоянии имеет уже квадратную форму. Да, телефон немного толстоват, особенно в сложенном состоянии, но при этом выглядит он достаточно интересно. Внутри начинки не пожалели, там стоит такое же железо, как и на Galaxy S20, и батарея на 3300 мАч, чего в принципе должно хватать на целый день. Эта модель позиционируется больше как имиджевая, поэтому там нет каких-то супер навороченных камер. Там стоит двойной модуль камеры. Первый широкоугольный, а второй ультраширокоугольный. То есть в плане характеристик там все в порядке. Камеры, несмотря на то, что они не супер навороченные, должны делать хорошие снимки, особенно в условиях хорошей освещенности. Вот такие вот новиночки от компании Samsung. Помимо Samsung, на этой неделе компания Xiaomi представила свои флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. По сути, это логическое продолжение прошлогоднего Mi 9. Дизайн не особо сильно поменялся, разве что на передней стороне вместо капельки сверху теперь вырез под камеру сбоку. Эти две модели, естественно, имеют топовые характеристики на данный момент. Это последний чипсет Qualcomm Snapdragon 865, 8 или 12 гигабайт оперативной памяти и встроенной памяти от 100 28 до 512 гигабайт. Также обе модели имеют камеру 108 мегапикселей. Производство Samsung. На самом деле, это обновление не настолько интересное, как у Samsung, потому что, если честно, пока что не особо понятно, чем будут выделяться эти телефоны на фоне конкурентов. Несмотря на то, что компания Xiaomi имеет репутацию топ за свои деньги, да, то есть недорогие смартфоны за приемлемую цену. Они в этом году увеличили стоимость своих флагманов, и теперь Mi 10 в топе будет 100 сто... 673 доллара, а Mi 10 Pro в топе будет стоить 859 долларов, что выше, чем цены на их флагманы в прошлом году. В общем, на этой неделе отстреляли Samsung и Xiaomi. Далее, скорее всего, мы увидим флагманы от других компаний. Не только смартфоны, но и планшеты, и ноутбуки. К сожалению, выставка MVC Mobile World Congress, которая должна была пройти в Барселоне в начале марта, отменилась из-за коронавируса. И компании, которые должны были представить там что-то новенькое, скорее всего, проведут собственные отдельные ивенты. Я вас буду держать в курсе всех новинок. И если вы задумывались о смене телефона в этом году, то слушайте подкасты. Возможно, та информация, которую я здесь рассказываю, поможет вам определиться. Следующая новость касается всех пользователей Windows 7. На этой неделе на портале Reddit появилась информация о том, что компьютеры, на которых стоит Windows 7, перестали выключаться. Напомню, что компания Microsoft буквально пару недель назад прекратила официальную поддержку Windows 7 и заявила, что больше не будет выпускать ни какие-то заплатки, ни патчи, ни обновления на нее. И она полностью концентрируется на продукте Windows Windows 10 и Windows 10X. Так вот, теперь появляется информация, что Windows 7 при попытке выключения выдает ошибку и говорит, что вы не имеете прав на выключение этого компьютера. Естественно, умельцы нашли способ выключить компьютер через командную строку, а некоторым пользователям помогло удаление некоторых файлов от Adobe, поэтому если у вас стоит какой-нибудь Photoshop или Premiere, это повышает риск столкнуться с такой проблемой. Ну а вообще, обновляйтесь уже на Windows 10, ей достаточно Достаточно много времени и работает она очень стабильно и без каких-либо проблем. Единственный вариант, при котором нет смысла обновляться на Windows 10, это если у вас какое-то старое железо, и оно будет просто плохо медленно работать с десятой версией операционной системы тогда пользуйтесь windows 7 пожалуйста но будьте готовы к тому что в один прекрасный день компьютер откажется выключаться Ну а на этом все спасибо за внимание я напоминаю что подкаст выходит по понедельникам и он доступен на всех актуальных платформах подписывайтесь на подкаст обязательно рассказывайте про него друзьям это очень помогает в продвижении также подписывайтесь на меня в инстаграме чтобы первыми получать новости о выпуске очередного эпизода также в описании будет почта если у вас есть какие какие-то вопросы или предложения по подкасту. Ну а на этом все, меня зовут Глеб, всем пока.